0: ALERTA DE SPOILER ALERTA DE SPOILER Olá amigos, eu sou o Alexandre e esse é o ALERTA DE SPOILER No programa de hoje vamos comentar Era Uma Vez em Hollywood, também conhecido como o novo filme do Quentin Tarantino. Pra falar dele, tá aqui com a gente, Davi Garcia.
1: Opa, pois é, cara. Nono filme, nono e novo, bom pra caramba, né?
0: E também com a gente, o Felipe Pereira.
2: Seja água. Falar pra você e pra toda a galera que ficou de fricote aí com o Tarantino, que odeia o Bruce Lindo, tanto que ele colocou aqui o Bill vestida de Bruce Lindo no que o Bill volume 1, né, gente? É isso mesmo. Esse é o problema... Caralho, irmão. O pessoal começou a acompanhar cinema depois do, do Homem de Ferro do, do John Favreau, acha que é especialista da porra toda. <risos> ah, irmão, tô, eu estou tranquilo, eu estou cansado, e desculpa a voz aí também, rapaziada, e porra, Tarantino é maravilhoso. Sempre revisitando a história, sempre fazendo seus revisionismos, é sobre esse homem gostoso que a gente vai falar hoje. Gostoso não aí é? tá meio feio, né?
0: Meio bondade sua, mas vamos lá falar do Tarantino no filme, logo depois da vinhetinha, não sai daí. <música> Cara, falar pra vocês, eu tava com um pouco de receio com esse filme, porque desde que ele foi anunciado, eu tava assim porra, Tarantino vai falar da Sharon Tate, vai pegar um tema delicado pra caramba que foi um assassinato brutal, e o Tarantino não é nada é, sutil, sutil né? sabe? Não é o tipo de coisa que ele vai manjar de, de, de comentar e tal. Aí ele começou a falar sobre o filme, sobre qual era a ideia dele, e uma declaração dele eu acho que deixa isso bem claro, né? Não é um filme sobre o Charles Manson, não é um filme sobre a Sharon Tate, é um filme sobre 1969, eu já comecei a falar não, aí, beleza, vamos vamos dar o benefício da dúvida, afinal de contas é o Tarantino, né, vamos ver o que ele vai fazer aí, e porra, me surpreendi muito positivamente com esse filme, porque eu já fui, né, com esse mesmo dando esse benefício da dúvida, fui ainda com um pouco de medo do que ele faria, e ao longo do filme você vai percebendo que ele vai deixar para o final, realmente, a, a questão da Sharon Tate do, do, da família Manson e tudo mais, só que em determinado ponto do filme, você vai percebendo também que ele vai por um caminho que não é aquele caminho do verídico, né? Não é o caminho do que realmente aconteceu. E aí, quando chega no final do filme. Aí você percebe realmente as intenções dele. E até cenas que, apesar do Felipe ter feito piada ali no, no começo, né, a questão do Bruce Lee e tal, a cena do Bruce Lee, quando acontece no filme, ela me incomodou muito. Mas aí quando você consegue pegar todo a que, toda a questão do contexto do filme a cena faz sentido, a cena acaba se tornando até importante pra você entender a, a ideia do Tarantino pro filme. O que me incomodou na cena do Bruce Lee, e eu já vou falar isso direto, não é, é por conta da forma como o Tarantino dirige o negócio todo, mas muito por conta das reações que o cinema trouxe, assim, porque o público, no geral riu pra caramba do Bruce Lee, e isso aí eu tenho que dar o braço a torcer pra filha do, do Bruce Lee, né? Eu fico imaginando ela assistindo o filme no cinema e todo mundo rindo do pai dela ali, de uma forma bem esquisita. Só que como o Felipe falou lá no começo, contexto, gente, tem que entender o contexto do filme. Dentro do contexto o negócio faz sentido duplamente, né? Primeiro porque quando chega no final do filme e tem aquele Era Uma Vez em Hollywood, né? Porque ele só deixa o nome do filme pro final, você entende o que, que ele tá tentando fazer e depois depois, quando você pega e fala não, pera aí, aquela cena do Lee não era, a gente não viu aquela cena é, no tempo real do filme, a gente viu numa lembrança do personagem do Brad Pitt.
2: E é um cascateiro, é um mentiroso Exatamente, mais. então a cena É uma cena... Dos, dos dublês
0: Pois é, então é uma cena que independente de qualquer coisa, num primeiro momento ela pode soar esquisita e ofensiva mas dentro do contexto do filme ela faz todo sentido apesar de não fazer sentido nenhum porque em 1969 não tinha ninguém em Hollywood capaz de fazer aquilo com o Bruce Lee
2: Assim, eu vi algumas coisas que, que, que o pessoal falou, especialmente o que a filha do Bruce Lee disse, sabe? Ela Acho que eu tô primeiro com o lance do, do Bruce Lee ter dito Que ele venceria o Muhammad Ali fácil uhum. E eles acabam dizendo isso Assim, fato é que, primeiro Não precisava ter, ter nenhuma ligação com a realidade O filme do Tarantino é um documentário, ou é uma ficção segundo, segundo algumas das biografias escritas sobre o Bruce Lee entre elas a da Linda Lee, ele realmente havia falado isso antes e o Tarantino disse, primeiro, eu li isso numa biografia, segundo meu filme é uma ficção, e ela falou por que, que ele tá apontando pros dois lados? Falei, é simples porque o filme dele é uma ficção e porque isso está no livro, então não tem muita discussão pra, por, por esse lado Outro, pro, outra declaração que eu achei essa um pouco mais embasada e ela até tem um certo sentido, foi do Carimbe do Jabá, não tô falando dele por o Karim Abidu é um dos meus ídolos não só como ator como também no esporte gosto muito do Karim é, foi um puta de um, de um, de um jogador de basquete foi o maior cestinha da, da, da NBA e lá 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 e assim, ele fala que o problema da cena, e talvez seja isso que você tenha, esteja falando também, Alex, e de certa forma até concordo com ele, é que o Bruce Lee foi um cara que lutou muito para que o, o, o asiático pudesse ter um certo protagonismo no cinema mundial, entre eles o cinema hum. de Hollywood, né? Ele, ele diz, né, reza a lenda que é a história do Kung Fu, a série que tinha o nosso querido David Carradine lá, o para quem não lembra, o Bill, e... E que foi treinado lembrar, né, por que... ele, né? É, pois é. E, e vamos lembrar que é, no, no Kill Bill, o vilão principal é o David Carradine e a heroína usa uma roupa que foi conhecida principalmente por conta do, do, do último, entre aspas, né, filme do, do, do Bruce Lee, que é o Jogo da Morte, né? Aquela roupa amarela da, da Beatrix Kiddo, né, da noiva, é uma réplica da, da roupa que o Bruce Lee usa subindo aquelas escadas lá do Jogo da Morte, né, aquele negócio meio, meio videogame que, tsa, que também influenciou o monte de, de, de jogos de luta, beat'em map, sabe, uhum. se não fosse aquele filme <risos> provavelmente não existiria é, Double Dragon Streets of Rage, né e é... no cinema
0: também, né? Porque a ideia é bastante parecida com o Operação Invasão, com o Dredd,
2: né? Com, 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 com coisas até mais, mais... os filmes todos do, do, do Van Damme, é... os filmes de, de, de artes marciais que tem essa coisa de... não, não só a escalada de prédio como é o, o Operação Invasão, mas... e tem uma porrada de outros filmes do Tony Jack, aquele do, do Elefante, eu sempre esqueço, é o Long Beck...
0: Long back é.
2: Enfim, esses todos são filhos muito mais óbvios, mas até o Grande Dragão Branco tem muita estrutura do, do, do Jogo da Morte, e o Tarantino ele joga essas duas coisas, assim e são as a, são, são duas coisas bem óbvias dentro do, do cinema dele, e o Tarantino é, sei lá, tem referência a, a filmes Poeirinha, do Tobey Hooper diretor do Texas Chainsaw Massacre né, o Massacre da Serra Elétrica no primeiro que o Bill, e que se você não, não, não tá acostumado com a filmografia do Rupert, você não percebe. Inclusive, uma cena que que no original era o, era o Robert Angulo, o cara que fez o Fred, Fred Kruger, né? O, o Tarantino, ele joga muitas coisas assim. E, no caso do o, o que o Carinha Bito Jabá reclama, tem algum sentido, porque realmente o, o Bruce Lee sempre se sentiu mal, meio como um peixe fora d'água em Hollywood, apesar dele ser americano de nascença, né? Ele sempre se sentiu o peixe fora d'água por conta disso, tanto que ele teve que voltar para pra, pra Hong Kong a China, fez os filmes lá e depois ele foi fazer o Operação Dragão e, enfim, não conseguiu voltar para terminar o, o Jogo da Morte tanto que o filme foi aquela coisa super retalhada lá. Enfim, então o carimbo Abdul-Jabbar falar disso, tipo assim você acaba, sabe... É, não, é... Tem, tem
0: uma história por trás disso tudo que a gente não pode ignorar. Não tem como a gente ignorar. Só que a gente também não pode ignorar que a defesa do Tarantino, que é uma obra de ficção, é uma defesa plausível pra caramba. É... Sim. E é uma defesa e, que cara, tem que ser levada em tô... consideração. Eu acho que quando a gente vai analisar um filme, quando a gente vai analisar qualquer obra, a gente não pode pegar uma cena isolada e simplesmente criticar aquilo como se ela não tivesse um, um pouco uma função de... dentro
2: do contexto. um pouco chamar de racista. Até porque, assim, cara, pois sei é. lá, o, o Spike Lee reclamado, Django Livre, Django ele é um personagem que ele é levado por um mentor branco esse negócio todo, eu entendo perfeitamente o Spike Lee não está errado nisso o Spike Lee está errado em falar que só pessoas negras podem falar sobre pessoas negras, cara, não, isso não existe porque, eu, eu adoro o Spike Lee cara, não, pelo amor de Deus, o cinema é uma, uma arte universal e as pessoas precisam falar sobre, sobre as coisas é óbvio que você tem que ter um mínimo de respeito e assim, o Django Livre não é um filme, tanto que no, no, no próximo filme, no Oito Odiados ele bota Samuel Jackson ali para ser o das atenções e, cara, meu Deus do céu, o maluco, tipo, destrói todo mundo, sabe? Uhum. O mesmo Samuel Jackson que foi acusado lá de ser o Fernando Holiday lá do passado, só que envelhecido... Ele vai dar dá, dá a volta por cima, né? Com outro personagem completamente diferente é, no Oito no, no de Eu então, acho que não tem que ser nem tanto pro, pro bem quanto pro, pro mal. E claramente a intenção do Tarantino não é aquela dali. Tem outra, outra, outra
1: função naquela cena, eu acho, né? Que ela surge meio que do nada, né? Uhum. No momento que o cara tá lá trocando uma antena de TV. E aí ele tem Sim. uma epifania de lembrar desse momento. Sim, ele se lembra
0: é porque ele... que o cara não gosta dele, né? Porque o de é do, do DiCaprio...
2: Ele bateu no, não, é, não é nem o momento dele... Dele lembrar que bateu no Cato. Porque em Sim. 1969. É. É, óbvio, né? Já, já, tá, já tinha ido lá pra Hong Kong esse negócio todo, mas a, a fama dele era como o sidekick do Besouro Verde. E, cara, é, é, desculpa, tem, tem cena de. de do, do, se eu não me engano, 66, 67 dele lutando com o Burt Ward no, no, no seriado Batman. Você Sim. tem noção da, da vergonha que era pro Bruce Lee tentar batendo no Burt Ward? Era ridículo. E assim, e, e, de certa forma, o Cliff lá, o personagem que é o dublê, ele olha pra ele como um personagem ridículo. Tanto que o mote daquilo dali não é nem mostrar ele batendo no Bruce Lee, é mostrar ele lembrando por que que o Kurt Russell não gosta dele. Sim. E não gosta uhum. dele por um motivo extremamente justo, né? Porque o cara conseguiu moldar a porra da porta com, com o corpo do, de, um, de, um, de um cara que tava em, em ascensão que ninguém sabia que ia ser astro na época mas que tava em ascensão, que era ator principal sabe, então assim e, e, e de novo, cara, aquilo dali é visão de um personagem que é um personagem fracassado <risos> personagem que, 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 que sofre pra caramba que, o personagem quando fica doidão pensa em comer a comida da cachorra e é assim, outra coisa, é, é, né? Não é confiável outra, né?
1: Essa coisa, a controvérsia toda que cerca essa cena também é ah, porque a reação do público, né? O público ri do Bruce Lee. Tipo, é mais culpa do, do realizador ou de quem assiste? Assim, aí é culpa tá, do realizador né?
0: um pouquinho, sim, Davi. Porque... É, mas é,
1: Não, tudo bem, mas, <risos> mas aí mas a pessoa também tem que ter autocrítica, né? A tua rindo porque o cara fala engraçado.
0: Não, mas é por é, causa do, do gritinho Do Kung Fu, que é uma coisa que faz parte Da, da, da arte marcial E que é mostrada sim. no filme de forma bastante é, Caricatural e pra tirar sarro Mesmo, né, até o próprio Brad é, Pitt então, Depois assim. tem a cena que ele faz o gritinho Quer dizer, é pra tirar sarro e aí a culpa é do idealizador,
2: é. sim, mas sim, é uma coisa. de culpa tá, é... tipo assim, ainda assim é a visão de um Cara sobre alguma coisa Tipo assim, pra mim é muito, muito Que estavam reclamando sobre o Green Book O pessoal tava falando que o filme era racista E eu acho realmente que é um filme extremamente problemático Principalmente por conta dessa coisa do, do mentor ser branco, esse negócio todo. Mas a maior parte das coisas que o pessoal reclamava era que Ah, nossa, ele tá querendo te roubar o, o discurso cultural do negro, meu. Ele tá comendo waffle. Foda-se, irmão. Ele pode comer waffle. Caralho, o waffle é bom pra caramba. Porque ele oh. italiano é italiano, não vai poder comer o waffle? Não, tem coisa muito pior no Green
0: Book acho. do que isso, assim, acho que o pior do sim, Green Book então, é a narrativa a reclam... ser voltada pelo, pro personagem branco e ele ser o mentor como você falou aí, isso daí é ridículo
2: Sim, é... e assim, e o fato dele ser um cara extremamente racista e que vai mudando com o tempo, e ainda assim, no final das contas se ele ser o mais sábio daquela relação aquilo dali é esquisitíssimo e isso sim é um negócio meio racista, meio não é, bastante. bastante, isso sim é um negócio racista agora, porra, não me vem falar que o cara tá comendo waffle, ah eles trocaram ideia, ah nossa ele tacou o papel no chão, o negro é mostrado como fresquinho, não sei o que cara ele era aristocrata, é óbvio que ele vai ficar mais, mais, mais sensível a certos tipos de poluição. Essa coisa é mais comum do mundo.
1: Outra função dessa cena também aí, né, até pra gente já passar por cima disso, né? Pra não ficar também. Tá uhum. O filme tem muito mais coisa do que só isso, né? Ela é importante, eu acho que, porque ela, ela mostra muito do que é também. Porque ele, ele tá falando dos bastidores de, de Hollywood. Mostrando como tudo é muito fake, né? Na verdade, né? Porque, né, o cara que é tão. A gente disse tudo bem, a gente sabe que o, que o Lee realmente é um ícone da, das artes marciais, né? Era um cara realmente tinha uma visão fora da caixa. Pro, pro, pro meio que ele tava inserido, né, mas que você bota dois caras ali para brigar, você tem praticamente uma briga de rua ali, para mostrar que também, né, são falíveis, né, não é uma coisa assim também 100%, né, não é aquela imagem intocável, perfeita, né? 100% perfeita de de tudo que se mostra, né, então porque a gente, ao mesmo tempo que a gente está vendo a jornada toda do personagem do DiCaprio Dalton, que é um ator que teve um, um relativo sucesso na TV estrelando numa série de, de, de faroeste, ele é um caçador de recompensas e depois mergulha num ostracismo então a gente está vendo isso também não só pela visão do, do dublê dele né, que também não tinha mais emprego né, porque se o, o dublê, ele como o dublê do cara, o cara não tem mais emprego e imagina ele, né, vai ter, vai ter que viver de uhum. bico Não, e, então, e é um personagem é, que
0: ainda ele, tem estigma de talvez ter matado a mulher, né que é uma coisa é. que o filme não resolve não, ele, e,
2: e, ele vi, e ele vive de bico entendeu, a, 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 exatamente por isso tipo assim, ele tem o estigma de ter matado a mulher, a situação ele, ele lembra do que, do que tinha acontecido e, e não se resolve aqui dali porque pode ser mentira ou pode ser verdade, a Assim como a fala dele, pode ser mentira e pode ser verdade. Sim. E cara, a gente tem que lembrar também que essa é uma história que ela passa por. É, é tipo assim: um conto gigante Sim. que mostra dois personagens underdogs pra caralho, que tem um bromance e que, cara, e que os dois estão numa decadência desgraçada, porque o Cliff, que é o personagem do Brad Pitt, é um dublê, e você fala, ah, não, ele vai viver de fazer bico. Ele já faz bico, cara, ele faz tudo pro, pro, pro Leonardo DiCaprio, tá ligado? Ele compra... O cara vai arrumar antena da TV da casa do cara. Pois é, cara, tipo assim, o cara é caseiro, o cara é, 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 é literalmente o... O cara mora num trailer, né, pô? Pois é, ah, é ah, o trailer do lado de um... atrás de um drive-in, tá ligado? Ah, e, ah. e, cara, a gente tem que lembrar também que, assim, não sei se vocês, o Alex, acho que tem isso vivo na memória... A não sei se o seu o, se o Davi lembra do filme do Mortal Kombat, do, de todo o drama que tinha em relação ao Johnny Cage. Qual era a acusação que davam pro Johnny Cage no começo do filme?
0: Ah, que ele não era um lutador de verdade e tal, que era tudo
1: mentira. Pois é. Né?
2: Então, é porque hoje, depois que o Bruce Lee morreu principalmente, a partir do momento que você te, morre e você é famoso, você vira um, um beato, um santo. Todo mundo te deusifica e não sei o que. E eu não tô nem dizendo que o, o Bruce Lee não é um cara pra se, 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 se idolatrar, não. Porque ele realmente era absurdo. Tinha uma técnica uma é, técnica de luta muito foda. O Jet Condo é uma parada muito doida, mas assim, ele todo mundo também falava sobre, sobre isso dele, sabe? Porque existia esse boato de que ele era um cara, um cara que, que falava muito fazia pouco, que as lutas eram todas armadas e não sei o que e tanto que hoje em dia um monte de revisionista aí fica comparando cenas do, do Bruce Lee do Jet Li e falando, olha como o Jet Li é muito mais rápido sim, ele é muito mais rápido porque a velocidade da cena de exibição era diminuída para que os golpes ficassem mais plásticos então, tipo assim, é uma comparação completamente tola mas não existe é, isso, mas isso é um tipo de
0: comparação que só quem não entende o processo sim, pode sim. fazer, até por conta das técnicas que hoje são aplicadas para tornar as lutas mais mais atrativas visualmente do que era na época do Bruce Lee, né?
2: Pois é, é no, na época do Bruce Lee não tinha esse, esse arame tudo que usavam, e vamos lembrar, cara, a realidade é que, assim, por mais que você esteja falando de uma figura que hoje em dia é super idolatrada, na época não era, e na época ele era encarado como uma espécie de fraude, existia essa boataria, e cara, era uma vez o Hollywood, trata de boataria com absolutamente todo mundo. O Rick Dalton, o personagem do Leonardo DiCaprio, ele tá em decadência, ele tá fazendo pilotos de, de de, de, de séries, séries onde ele não é o protagonista, onde ele é o vilão, ou seja, ele está sendo sempre jogado de lado a gente vai lembrar lá do, do, do Arnold Schwarzenegger, ele decidiu em determinado momento da vida dele, deixar de fazer vilões, foi um pouco depois do Exterminador do Futuro pra só fazer personagens de, de ação heróicos pra ele não ser relegado pra ele não ser jogado pra fora você viu? o Billy Drago morreu, ninguém falou porque fazer só vilão é. entendeu? Então, tipo assim nessa época existia essa e, mentalidade e é bem e triste Rick talco, isso né? aos... o,
0: o filme vai mostrando isso de uma forma o, o filme é basicamente uma comédia né o,
2: o, o era é uma vez em Hollywood, ele é uma, uma, uma comédia uma... Uma comédia, uma comédia de erros, assim, bem, bem ao estilo dos Coen mesmo.
0: É, é. Só que, porra, cara, a história dele é triste, né? Porque é a história de muitos atores que a gente conhece, que a gente sabe, a gente viu Mas isso. É, e que o Tarantino, inclusive, ao longo de toda a filmografia, resgatou pra caramba, né? O próprio Kurt Russell, Pen Greer. Cara, em 98, 97, quem que falava de Pen Greer? Pois é, resgatou não só a, 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 a pandemia, trânsito... como também resgatou, e isso que eu acho que é a grande importância do Tarantino, não só para o cinema, mas como para a cultura pop no geral, que é fazer excelentes filmes e além de tudo, fazer o espectador ir atrás de coisas que normalmente ele não iria, é, o Tarantino ele foi o responsável por apresentar para uma geração nova, o próprio Bruce Lee. Ele foi responsável por Sim. introduzir para uma geração nova o Black Spite. Ele foi o próprio
1: John O John Travolta ele resgatou também. O né? John Travolta ele. O certamente... Exatamente. O John Travolta em 95 certamente era o Rick Dalton daquela época. Né? Pois é. O cara que tava totalmente mergulhado. Cara, né? o é. um
2: Sketch Kill Kill, que, que é um dos filmes é, referenciados lá numa prova de morte, é porque é um filme que quase ninguém lembra. O 60 Segundos Original, até uma brincadeira com isso, não é aquela porcaria de Dan Julie não, com o Nicolas Cage, não. <risos> Obrigado. Cara, o tipo, 60 Segundos Original. De,
0: não, é um filme feito por um dublê inclusive, né? tem muito de, 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 de tudo isso, e, e a gente não pode esquecer do Western italiano que tudo bem, ele usa muito o Leone como referência tal, só que graças ao Django e graças aos Oito Diados, ele pôde introduzir mais do Corbucci, muita gente foi atrás dos filmes do Sérgio Corbucci Nossa. por conta do Django e dos Oito Diados. então cara o que, papel dele...
2: Que, é... que aliás dos Sérgios, que teve, teve uma, todo um legado de Sérgios aí durante é, o Western Spaghetti, o mas... Sérgio Solis Lima, Era um nome da Itália nessa época. Pô, cara, nessa época só dava, a tá, tá tá dando desconto, né? que nem o Enzo hoje em dia aqui no Exatamente. Brasil Exatamente.
0: Daqui o Brasil vai ter ainda uma, uma, uma fase de grandes cineastas chamado Enzo. <risos>
2: No futuro. O, o Corbucci, cara, é porque as pessoas lembram logo do, do Django, mas, cara, tem um filme chamado Vamos Matar Companheiros, e ele cansou de fazer filme, que, que é do caralho também, tem o Franco Nero, é um filme que fala sobre imigração sobre mexicana, então o Corbucci, ele dedicou boa parte da filmografia dele a falar do, do, do da filmografia do, do, do Western, né, uhum. a falar de, do, do oeste mexicano, sabe, e, cara, é sensacional, sabe, ele, 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 ele faz um negócio lá, se não fosse ele, com certeza, jean Maria não teria feito vários filmes de Western também, que era um puta de um ator, sabe? O nego lembra muito do Juliano Gemma, do Franco Nero, Terence Hill, Bud Spencer. Ah, né, o era do... sensacional. O Voltaire era maravilhoso. O próprio Clint, que, e cara, a trajetória do Rick Dalton, em alguns pontos, eu falei, só falta no final ele virar diretor. Porque <risos> é muito parecida com o Clint, que o Sim. o, 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 o Law é muito parecido lá com, agora eu não lembro, esqueci o nome do, do, da série do, do, do Clint, mas o, o Clint isso também, ele estava desistindo de fazer, esse Cinema, é, ele foi, recebeu o convite para fazer a série, a série, fez durante um tempo. Depois ele foi para Itália e aí conseguiu se reinventar. Voltou para os Estados Unidos, começou a fazer os próprios filmes. É, conversou com o nosso querido Don Siegel. Don Siegel ajudou ele. Os primeiros filmes que ele dirigiu, o Don Siegel é, foi foi meio que o consultor dele ali, não oficial, e ele se, se reinventou. A gente não sabe se o Rick Dalton faria isso. Mas, de novo, cara, é uma história sobre underdogs. As, o, 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 as pessoas bem-sucedidas do filme, elas são olhadas de muita distância. É. A, a Sharon Tate mesmo... É uma ideia, que, a, que né? Talvez seja, é, eu acho que é isso que é o é, é mais Exatamente.
0: Importante, assim.
2: São, são é, ideias. Ela, assim. ela, ela, a, a Sharon Tate, cara, ela é quase um, um ídolo. Que ele mal toca porque o, o fim da vida dela foi extremamente trágico e ele tomou muito. Não tô falando que a do, do Bruxeli não foi, não. Foi muito trágico. É. mas assim foi, foi, foi um negócio brutal que atacou os Estados Unidos de uma forma tão grande, né? Uma uma, uma, uma atriz que assim, a Margot Robbie, ela é linda indiscutivelmente. Mas gente, a Sharon Tate era absurda, ela era linda, ela e ela tinha e eu achava ela uma atriz sensacional. O o é, tipo assim, infelizmente a gente vê muita coisa muita coisa de comedinha, né? Ela fez aqueles filmes com o Jim Martin, Sim. fez o dança com o vampiros com o próprio Roman Polanski na né? época que eles eram um, um casal, assim você vê ele, não, ele ele, mal, mal trata da história do Roman Polanski, ele mal trata da questão do Charles Manson. A Sharon Tate, que é aqui, mais tem tempo em tela. Ele também não aprofunda, ele coloca ela como se fosse um bibelô, que ela era isso, um objeto de adulação e de idolatria e só. E o resto são todos underdogs. É o dublê que é um cara que é acusado de, de matar a própria esposa. É o ator que está em decadência e que, no meio de um piloto, de um, uma série que pode nunca dar certo, diz que fez a sua, o seu melhor desempenho, aliás, numa cena linda, absurdamente linda, e todos eles são envolvidos em boataria o tempo todo. A conversa do Rick Dalton com aquela garotinha, meu Deus do céu, cara, tipo é, é de uma profundidade gigantesca e ali, uma garota de 8 anos, ela tem noção dos boatos que correm em Hollywood toda. Apesar de não entender muita nuance de, de... É, nossa, não, esse livro é... deve ser visto. Mas é. assim, como uma garota normal, sabe, que apesar de ter ser meio garota gênio, ela não é ali. Diana do, do, do Game of Thrones, mas ela, em determinado momento, quer ser, tá ligado? E, tipo, até essas coisas que ele coloca lá, os personagens eles são, são muito ricos, porque eles têm aquela camada superficial babaca idiota, mas se você for aprofundar, você percebe que eles são humanizados. É a mesma coisa com Bruce Lee. Ele tem aquela camada chata de filósofo, não sei o quê, mas quando você vê, ele é humano, ele é capaz de, de, de levar um, um golpe que faz ele cair ali. E outra coisa, ele não, ele não perdeu. Isso até corre a boca pequena, que foi o, Bruce, o, o Brad Pitt que falou não eu não quero ganhar dele tal tá, porque ele é um ícone não sei o que e cara sinceramente o que aconteceu ou não aconteceu o tempo do set Primeiro, é muito difícil de, de, de se conferir se foi verdade ou não, e segundo, não serve de argumento para nenhum dos lados, nem do Karim, nem da filha do, do Bruce Lee, nem de ninguém. É, então, o,
0: o Tarantino, é. ele teve a, o bom senso de não terminar a luta, né? Ele, ele, ele para a luta na metade, então a gente fica sem saber exatamente o que aconteceu. Mas como eu falei lá no começo, de qualquer forma, o Brad Pitt, personagem dele, não é um narrador confiável, então... Não dá pra gente saber. E, e, e a mágica do, do, do filme toda é essa, cara. Então, se você tirar isso do Exato. filme, se você. É, é... é porque
1: é uma, é uma
0: fábula, né? Exatamente. Ela tá, ela,
1: sabe? Ele te dá em vários momentos, várias dicas de que, olha, isso aqui é uma obra de ficção realmente. Não é uhum. só porque eu tô mostrando dois personagens ficcionais que o resto todo é verdade. Sim. O contexto, sim. O contexto histórico, sim, mas é. os acontecimentos que vocês estão vendo aqui... né Por exemplo, um exemplo, né eu tinha visto alguém falando isso quando, logo no início, né quando a gente vê aquela cena da na, 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 na festa da mansão Playboy, uhum. que essa mansão o Hugh Hefner só comprou na década de 80. Então a gente está vendo uma festa em 1969 e não existia aquele lugar. Essas festas não existiam sim, ainda. Sim. Então, então ali já era uma dica, ó, isso aqui é uma ficção, eu tô, eu tô brincando com fatos, né? Tô subvertendo pra contar essa história e, e mostrar o que eu quero mostrar.
0: É, até porque, né, a partir do momento que você introduz o personagem do Brad Pitt como um cara que é capaz de derrubar o Bruce Lee, o final faz ainda mais sentido, né?
1: Porque claro, só é... ele
0: ali que poderia ter feito aquilo, entendeu? É, pois
1: sim, é. E tô... justamente, e, e, e é o é, 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 é um outro elemento que um bom roteiro sempre sabe tá trabalhar, né? Que é a pista e a recompensa que vem depois, né? É. Então você entende, porra, tá... mas imagina, se não tivesse essa cena, no final, pô, tudo bem, meu o cara era dublê, mas ele sabia lutar assim.
2: Tinha técnicas
1: assim, né? Então, só não sabe. Só,
2: só, só pra, pra. Eu acho que até a gente falou demais nessa porra, dessa história ridícula. Mas assim, só pra, pra, pra ficar claro uma coisa, né? O Tarantino não é um cara apegado em nada a fatos históricos. O Bastados Inglórios prova isso... Sabe, literalmente, eu não tô nem falando só do fato do, do Hitler ter sido totalmente ametralhado pelo diretor do Albert. Isso nunca aconteceria. Sabe? <risos> Toda aquela, aquela movimentação, uma revolta dentro da, 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 da França, sabe? É, o Tarantino, inclusive, subverte as ide a ideia de que os, os franceses, que até é uma piada dentro dos Estados Unidos, que os franceses são extremamente a é, fracos, em, em, arregões em matéria é. de guerra. Até porque, tipo assim, existe meme aqui no, no, no Brasil que eu gosto dos franceses, porque qualquer coisas eles estão queimando queimando carro. Não é exatamente assim, não é maniqueísta. E, cara, vamos lembrar também do seguinte: o Tarantino ele, ele pega coisas do, do, do cinema exagerado dos anos 60, 70, né? 50 também e coloca dentro dos filmes deles normalmente até pervertendo épocas né o, o, esse filme ele poderia ser assim uma, uma, uma miríade de coisas que eram muito sucesso nos anos 60 mas ele não necessariamente é, tem coisas ali que você vê que é claramente anos 30 dos filmes do dos do, 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 primeiros longos do Chaplin, fase britânica do, do, do Hitchcock e que ele exagera pra caramba ali, sabe a ultraviolência que ele sempre usa nos filmes dele, aquilo dele não é uma glorificação da, da violência, é uma forma de, de crítica, tal qual é o nosso querido povo Verhoeven fazia. Eu recentemente revi a espiã, não, não lembrava que era tão foda, não lembrava que a Carice Van Rotter era tão boa atriz inclusive, é, que ela tá muito bem no filme. A personagem dela tem a casa bombardeada. Na cena seguinte, ela tá sorrindo, flertando com o cara. Por quê? Porque ela é uma pessoa completamente alienada. Que aquela dali é a crítica que o Verhoeven tá tentando dizer pro público de que as pessoas que estavam no meio da guerra e a forma como o cinema retrata a guerra, normalmente é completamente alienada. Uma pessoa real, uma pessoa de carne e osso, uma pessoa tridimensional, não faria aquilo dali daquele jeito. Assim como a violência que aparece nos filmes do Tarantino, apesar de ter alguns contatos com a, com a realidade, né? O próprio crime que aconteceu com a, com, a, com a Sharon Tate, você vê a quantidade enorme de assassinatos que acontecem aqui no Brasil por conta de tráfico de drogas, por exemplo, ou os crimes dos cartéis mexicanos, ou os, as chacinas que os americanos fazem, os, os adolescentes, os incels, pessoalmente, fazem no Brasil, nos Estados Unidos, em alguns lugares da Europa, principalmente nos Estados Unidos, Apesar de ter alguns paralelos com aquilo dali, aquilo dali é um negócio que é basicamente gráfico. É uma, uma, uma crítica que não tenta ser uma. Não, não tem tanto apego assim a ser uma crítica social foda, né? Pegando o meme como, como referência. Mas, tipo assim, ele, ele faz uma, uma Uma parada que é, como vocês disseram fabulesca mesmo, sabe? Fantasiosa Então se isso daí não é pra ser Levado a sério, o, o cara pegar Uma porra de um, de, um, de um pote de Ração, tacar na cabeça da pessoa E entrar no olho dela Aquilo dele não é pra ser encarado como realidade Como o Ryan Reynolds Pegando um tijolo, enfiando no peito de um cara No Robson Shaw, não é pra você levar O resto das coisas a sério, porque as pessoas vão Rir daquilo dali com um mecanismo de defesa E, e no caso é. disso daí os caras vão, vão rir do Bruce, do Bruce Lee caindo como, como mecanismo de defesa Caraca, ele tá zoando com, com o ídolo dele e, cara, as pessoas também precisam entender que você pode zoar com os seus ídolos, você pode desconstruir os mitos, porque mitos estão para ser isso daí. Ninguém deve ser deusificado, a realidade é essa. Você pode achar ele foda, você pode que, se, se espelhar nele por, por um monte de coisas, como o Bruce Lee inspirou Deus e o mundo, cara. Se não fosse o Bruce Lee, provavelmente o Jack Chan não existiria como existe hoje, o Jet Li não existiria como existe hoje, um monte de gente do cinema asiático. Não Cara, como o cinema hoje. de ação
0: não existiria como existe hoje a gente provavelmente não,
2: não, não teria de
0: um wiki. Né? A gente provavelmente. Pois não é, teria, não, né? não, não, não,
2: não, não teria, não teria Ma, Ma, Matrix como pois não é. teria John Wick. Não teria um monte de, de, de coisas não que teria tem. Não teria videogame
0: como Mortal Kombat, né? Sim, que, que,
2: que é. a gente adora. E cara, e se a gente for olhar por esse lado, a forma como ele retrata o cinema Western Spaghetti, falando, nossa, era um negócio de decadente, não sei o que. Hoje em dia a gente olha pra isso com os olhos cheios de, de água, porque o Sérgio Leone é um cara genial. Pois o é. Sérgio Leone foi para os Estados Unidos e fez Era uma vez na América que é maravilhoso. E não à toa o, o Tarantino e o amigo dele, Roberto Rodrigues, pegaram emprestado o nome, Era Uma Sim. Vez, em alguma porra de um lugar, para poder fazer seus filmes. No caso, o Rodrigues fez o Era Uma Vez no México, que também é um filmaço. Bem Eu diferente adoro. de Era Uma Vez em Hollywood e bem diferente de, de Era Uma Vez na América. A forma como ele trata os Western Spaghetti ali é extremamente caricata, porque dali é a visão dos americanos, dos Estados Sim. Unidos. Ah, nossa, por que, que não tem ninguém reclamando disso daí? É porque então. as pessoas sabem que, primeiro, não existe um uma, uma gritaria em volta de, de, de defensores do de, de cinema italiano pode ser que daqui a pouco vire uma moda e as pessoas revisitem isso, comecem a falar que Tarantino também estava sendo racista entre muitas aspas, com os italianos palela, gente, e, e, e no final das contas não ele estava sendo super reverencial ao Sergio Corbucci, ao Gianfranco Sim. Parolini é porque ao, aquilo que o DiCaprio Sérgio fala
0: Sérgio... no filme, pô vou pra Itália fazer filme italiano, pelo amor de Deus você já viu um Western italiano? Aí o Brad Pitt fala, já, quanto você já viu pra falar isso, sabe? Tipo, ele, não, é tudo uma porcaria, que não sei o quê. Mas isso era a visão é. do pessoal daquela época. Existia toda uma cultura de pi fazer piada com os filmes. Espaguete, é, Western, não é um nome bonito. É um nome tipo pra cacete, né? Então, não, cara. E tem outra
1: coisa. Ele tá usando isso até pra fazer outro tipo de... Que é uma crítica que, hoje, que existe hoje, que muitos astros do cinema que fazem carreira no cinema relutam muito a fazer TV. Porque acham que é uma coisa menor, né? Não, é, é intercadência. Sim, né? Então... O coração é justíssimo É, porque é, o contexto é parecido, né Porque você, naquela época Fazer, ir fazer cinema na Itália Era nem, esse cara já tá na decadência é, né? é. Já, já tá
2: apelando pros filmes de, de baixo orçamento que são feitos não, e, lá e, e né? assim de certa, de certa forma não era exatamente isso porque uma coisa é o Charles Bronson chegar lá no, no é, era uma vez no Oeste e fazer um papel pequeno não sei o quê. ele até fez outros westerns outra coisa é o Lee Van Cleef depois de ter feito dezenas de de de, de westerns Ir e fazer o um Sapata, que é, pra mim, a maior influência dos filmes do Robert Rodrigues. Ele pega até a trilha sonora do filme, que é sensacional, por sinal. Que é a do Gianfranco Parolini. O segundo filme do Sabata O Levancliffe não pôde fazer Quem fez foi o Will Briner Que também ia pra lá poder, pra, pra, pra poder fazer isso, sabe Eram atores que já estavam Evidentemente Numa fase decadente da carreira E esses caras Eles foram de certa forma Redescobertos E puderam fazer outras coisas Nos Estados Unidos Que, que sabe Trouxeram alguma O Levancliffe tá lá Com um papel pequeno No, no Fuga de Nova York isso anos é 80, o Sabata da, da década de 60, sabe? O Tarantino ele faz coisas tão bonitas nesse filme Ele, ele, ele Incrivelmente ele pega um, Ele subverte uma ideia de que Vou contar a história da Sharon Tate do Roman Polanski Mas ele começa a fazer uma, uma ode Ao cinema de, de Western Spaghetti Ou Bang Bang a Italiana Lá das sessões do, 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 da Globo, da Record do, do, Dos anos 70 80 Num filme que a gente não esperava isso A gente esperava isso no Django A gente esperava isso até no, no, no Kill Bill Volume 2 Já que no Kill Bill Volume ele já tinha dado mostras de que, ele, de que ele faria isso, e cara, impressionantemente, ele não faz isso simplesmente por fanservice, sabe, ele, ele consegue pegar as coisas, uma influência que é completamente diferente, é, mastigar aquilo, digerir e ressignificar ela completamente completamente. Porque toda, toda a trajetória que o Rick Dalton faz, ela não, não, não conversa só com a carreira do Clint Eastwood ou com a carreira da Panguier que vocês citaram, ela conversa com, com, com depressão e com problemas que são extremamente discutidos hoje, cara. Porque as pessoas realmente têm dificuldade de... Se você, se você quiser torcer um pouco e forçar um pouco o discurso, ele conversa até com, com, com reforma de previdência dentro do Brasil. Porque as pessoas realmente estão com dificuldade de arrumar emprego e quando ela chega em certa idade, ela realmente tem dificuldade de se encaixar dentro do mercado de trabalho. Isso a gente tá falando de um cara que é privilegiado, que é branco, que é rico, que mora em, em, em Hollywood que é vizinho de porta do Roman Polanski, que era um dos maiores diretores da, 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 da sua época, que tem uma porção de privilégios, que é gente latino americano de bosta, que mora no subúrbio, que mora em Rio Preto, que mora... Na, não, não vou falar o bairro do Davi porque ele tem medo, mas que, que, que não tem todo esse conjunto de, de vantagens na vida, mas que conversa pra caramba com a gente, que é impossível você não olhar pra aquela coisa do Rick Dalton e não sentir um, um absurdo. Primeiro porque o DiCaprio tá um monstro, de novo, é. melhor ainda do que ele já tinha feito no Django Livre, melhor do que ele tinha Nossa, feito em regresso.
0: Não. não, mas não tem nem... Não, não tem nem comparação, e, cara. E pra cara, meu Livre. Deus do céu.
1: Oh, oh, e, e você... O papel dele aqui é tão complexo Que ele, ele tá interpretando um ator Interpretando outros personagens né? É,
0: então sim. isso
1: é muito bizarro é um... Não, E ele... trazendo
0: a bagagem Desse ator pra esses personagens E, e cara, sim. é uma coisa assim Que o trabalho do... É isso que é foda, ele ter ganho por aquele... Pelo regresso vai... é, é o que causa essas coisas cara. Porque o DiCaprio merece o Oscar Não é pelo regresso, é pelo Lobo de Wall Street É, é por esse filme sabe uhum. que cara que ator que ele que ele se tornou com o tempo sabe trabalhando com bons diretores e foi se mostrando extremamente versátil é um cara eu que eu consegue falar, fazer
2: eu, 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 eu sou o sou eu vou eu revi recentemente o basketball diaries eu acho que ele tá muito bem no filme eu gosto cara, da ele sempre dele foi um bom ator e... mas eu acho que Apesar o trabalho de dele tá... com
0: o Scorsese né o trabalho dele Nossa, é o que ele é, cresceu né é, cresceu, cresceu, pra caramba, cresceu muito e o Brad Pitt também cara rouba muito a cena sabe com aquele veitão é dele, fazendo aquilo que ele sabe fazer, que é fazer o canalha, que é fazer o canastrão.
2: Canastrão do né? caralho.
0: E ele tá excelente. Os dois... No filme, levam o filme todo. E um filme que é um filme de diálogos, assim como vários do, do Tarantino, assim como foram Os Oito Odiados, que eu na época não gostei tanto. Acho, acho um filme. É... é um filme bom, mas eu acho um filme enfadonho em determinados momentos. A gente até discutiu sobre ele na época do, do, do Oscar, né? Que o Tarantino ainda estava sofrendo um pouco com a falta da Celemake. E eu acho que agora ele conseguiu encontrar o equilíbrio que ele precisava ter encontrado, tanto no, no Django quanto nos Oito Odiados. Esse não, filme... assim,
2: ele melhorou, mas ele, ele também não está. Não tá no equilíbrio de Bastardos e sair. Não, não
0: tá. Isso, eu acho que isso daí nunca mais vai fazer. Eu, igual não, a
2: Bast... é, é difícil, né, cara? Que ela realmente era uma parceira. A gente já deve é. ter falado isso em outros podcasts aqui. Sim, ela realmente era uma parceira Sim. muito forte do, 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 do Asselin Mac, pra quem não lembra, que, 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 que infelizmente faleceu. É. Ela fazia um trabalho de, de... Eu acho que era um trabalho ela...
0: racional, sabe? De... Olha, eu, Sim, vou, eu preciso tirar
2: isso, é cara. Aquele, isso daqui é tá sobrando cara,
0: cara. no teu filme. E é isso que eu não aquela consigo Aquela pessoa ver.
2: que aparava as arestas. Exatamente. Né? E o que, que ele respeitava, aquela, ela, né? Ela podava a árvore dele, sabe? É. A árvore é. ficava... E, e aí o filme se tornava maior. Porque é uma árvore bonita, ela não necessariamente é que tem mais galhos, é que tem mais folhas, não. Ela precisa é. ter uma forma, né? Mas eu acho
0: que esse, o Era Uma Vez em Hollywood, eu acho que é um filme que tá bem melhor nesse sentido. Porque eu não sei... Ele tem a mesma duração dos do Oito Odiados. Mas Os Oito Odiados, pra mim parece que tem duas vezes mais do que Nossa, isso.
2: cara, e assim, e, e ele é, é doido porque, tipo, não vou lembrar o nome do cara, Tá falando que o filme parecia um trailer gigante, não sei o quê, porque ele não tinha foco. Eu falei, cara, as pessoas estão tão acostumadas com se acham tão geniais por terem lido Joseph Campbell. Não, 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 não leram Joseph Campbell, né? Deve ter lido Vogler, que fez a jornada do escritor, que falava sobre Joseph Campbell, porque o Joseph, Joseph Campbell é uma leitura, inclusive, muito academicista e muito difícil de, de pegar. Mas elas estão tão ligadas nessa parada de jornada do herói que acham que é absolutamente tudo tem que passar por essa jornada de herói. Não, Gente, é um estrutura por...
0: básica do cinema hollywoodiano, também, né? O, o... Não,
2: e ca, e ca, é, tipo assim, e, e, e isso é foda pra caralho. Porque, tipo assim, ele tem um negócio chamado Novelhe Vague, que é uma doideira. Não tem nada de jornada do herói ali. E o Tarantino, nem pega essa parada de Novelhe Vague, não. A única semelhança que tem ali entre a Novelhe Vague e o filme Tarantino é que o filme não tem realmente muito foco é, dentro. Ali. Ele não tá querendo contar uma, uma, uma história super linear, não. Ele tá querendo contar. Vários causos Mas sabe, eu não, um, não, é... não diria
0: que falta foco no filme Eu acho que falta foco Um pouco no espectador de não prestar atenção No que o filme está dizendo Eu acho que o Tarantino sabe muito bem pra onde ele está levando sim. o filme
2: não, então, né? E é, como ele sabe falando, Eu acho que ele tem sim um foco sabe? Eu é acho que o filme, filme tem uma filosof... o filme tem uma filosofia é. E ele passa Por vários momentos bem episódicos É como se fosse um seriadão de... Cujo piloto eu queria muito que tivesse outros episódios Porra, <risos> Cujo piloto <risos> tem, tem quase Três horas de duração. Mas é uma pessoa então que ele fala ele que tá esse filme não isso, tem sabe?
0: foco assistiria um filme do Altman, por exemplo?
2: Não, não, não,
1: não serve. <risos>
0: É pessoas
1: pega de jeito nenhum, cara. As pessoas estão mal acostumadas a ter aqueles filmes que, que são muito episódios, como o Felipe falou, mas com, com ganchos a todo momento, né? Puxando para outra cena, né? Como se estivesse lendo um livro do Dan Brown, né? <risos> Fazendo aquela coisa assim, né? Tipo, tem que acontecer alguma coisa muito impactante na, com 15 minutos do filme, depois tem que acontecer outra com meia hora. Aqui não é assim. O ritmo Só é não totalmente o não... outro. É um filme que se permite respirar, né? Tem muito diálogo, sim. Mas os Diálogos são, são todos com muito propósito, muito contexto e com muito significado para o desenvolvimento desses dois personagens que são o, o foco dessa história. Né? E, ao mesmo, ao mesmo tempo, a gente está vendo, num paralelo, né? glimpses ali, né? É um termo que eu, né? aquelas... Aquelas piscadelas, né, pra mostrar quem era a Sharon Tate, o contexto que ela estava inserida, Sim. quem era e, ela E o, o que pessoa, ela representava, né?
0: né, o que ela representava Sim. que eu acho que é o mais importante, porque é um filme de transição. O momento ali, em 1969, é um momento de transição. O personagem do DiCaprio, ele cita os hippies a todo momento como, pô, aqueles putos daqueles hippies, né, aquela coisa né, bem pejorativa. Uhum. E que era da, da época? A gente gravou sobre os filmes do 007 e o filme do 007 que saiu em 69 era o... A Secreto de Sua Majestade. É um dos melhores filmes do 007, um dos mais fiéis à obra do, do, Fle, do Ian Fleming mas que o ator que fez o 007 naquela época, que foi o George Lazenby ele fez o filme e falou que não faria mais porque o 007 era um personagem ultrapassado, né? que aquele período que ele estava ali era um período que o 007 não sobreviveria a 1969 depois de 69 não teria mais espaço para ele, por conta das transformações que estavam acontecendo não só em Hollywood, mas no mundo né? transformações de pensamento, de como que as pessoas viam personagens como o 007 e o Tarantino ele mostra isso aqui com a Sharon Tate que ela é uma... uma foi uma atriz de transição, num de período de transição, né? Ela fez filmes com um cara que, porra, era do Rat Pack do, do Frank Sinatra, o Jim Martin. Só que ao mesmo hum. tempo ela fez filmes filme com o, o, o Polanski, que tava representando uma entrada na nova Hollywood, era uma, uma outra época, era uma outra é, vertente, que
2: poderia, ser, que poderia ser algo muito maior do que foi a gente simplesmente nunca vai saber, no universo do Tarantino como a gente vê lá no final, as coisas são, são podem ter sido diferentes, inclusive,
0: inclusive isso das coisas né, no, no, no universo do Tarantino, as coisas podem ter sido diferentes inclusive no pensamento do Rick Dalton que de repente, no final do filme, que Tarantino faz um plano maravilhoso maravilhoso, lindo, é quase como se a câmera tivesse subido aos céus e tivesse mostrando uma reunião de personagens que não existem, é, é um negócio assim fantástico que dava para fazer um texto só sobre essa última cena, é muito, é. muito bem pensado aqui. É, porque,
1: porque você imagina até, né o, o Rick Dalton tava ali, ele já tinha visto ela passando várias vezes, né sabia quem ela era e achava que ela, um, um, é só o vizinho, né? Não, ela sabia o nome do cara, sabe? Eu falava que gostava do trabalho dele. Então ele ia, ele ia. ele tava adentrando naquele momento num outro círculo, num outro nível do jogo ali. Então provavelmente a carreira dele ia deslanchar de novo. Ele ia ter acesso a pessoas que ele nunca tinha tido contato antes. Falar pra vocês ali que aquele finalzinho ali me deu uma correu uma lágrimazinha assim, porque, pô, você fica, é. você analisa, analisando todo o contexto, né, você fala, cara, olha, é, e aí é aquele, aquelas coisas que o Felipe falou lá atrás, né, que os filmes recentes do Tarantino têm se se, se dedicado a fazer justiça histórica, né? <risos> né, mesmo que na ficção ainda, né, que seja é. na ficção, mas dá um prazer, né, você ver, pô, olha só que legal, né, que legal seria se tivesse sido assim, né.
2: É, tipo, e, e eu acho que ele até, nesse ponto aí, ele é extremamente respeitoso, até sendo do Bruce Lee com ela, olha aí que doideira, ah. cara, o que, o que eu acho muito doido é que o filme ele tem vários momentos bem episódicos e é aquela sequência final de ação que é um negócio assim, que <risos> nossa cara, que assim, a vontade era gente, surubão agora, tá ligado? E assim, no final das contas, o filme, ele é meio que um, um bacanalzão mesmo, sabe, porque Hollywood é um bacanal absurdo, saca? Assim, ao mesmo tempo que você acha muito doido o, o, o Cliff ficar flertando com meninas hippies, apesar do patrão dele não gostar de hips ele tem uma, uma mentalidade diferente da do patrão dele, e aquele receio de a garota que ele tá levando lá pro rancho dos Manson, é, receio dela ser menor de idade, esse negócio todo, tá? aquela, aquela parada meio, meio meio agressiva. E depois ele encontrar o Bruce Dern lá no meio da, da, da casa, e tipo assim, é, momentos super contemplativos onde os hippies estão ah, basicamente sentados ali, eles não estão planejando nada, eles não estão discutindo nada. O próprio Charles Manson, ele é um personagem muito aéreo ali no filme, ele não, não deixa em nenhum momento os, o cara se, se glorificar, e em determinado momento você acha que vai acontecer como acontece na verdade, porque o Charles Manson ele, ele culpava o Terry, que era o cara que morava na casa dos, dos Polanski pela carreira dele não, não decolar, né o Charles Manson achava que ia ser mais famoso que os Beatles como músico e tal, não decolou evidentemente, né, e ele era um cara de uma lábia absurda, tipo, muitas meninas perto dele, né, muitos garotos, muita gente muito nova é, perto dele T todas essas coisas, ele, ele não glorifica e não deixa chance de glorificar o Charles Manson ele não glorifica o Polanski é. É, essa foi até uma das. O Patricio certeza Absolutos. Se ele tira a cena do Bruce e tem uma cena do, do, do Polanski rindo pra câmera em close, já ia ter um monte de gente reclamando também. Como se, enfim, na época o Polanski nem tinha cometido os crimes que, que cometeu. E eu não tô aqui pra ficar defendendo o Polanski, não, que ele foi realmente um imbecil, um escroto, vilipendiador. Mas assim, ele. Inclusive, ele não... com, inclusive com a própria Sharon Tate, né? Sim, sim. Não é a flor que se cheire. Eu não vou julgar a obra do cara pelo, pelo cara, mas assim, não, não era fluxo cheiro mesmo de fato. Mas assim, ele não glorifica o Polanski, ele não deixa glorificar o Charles Manson. Tanto que assim, o cara, o ator que faz ele no, no, no filme e faz ele agora no de hunter grande merdas, cara. Assim, a gente vai ver ele no Mind Hunter. Eu ainda não vi a segunda temporada. O que, pô, não, não era uma vez Em Hollywood é ridículo de, de, de pequeno. E todas essas coisas, todos esses mini episódios formam esse grande pilotaço, nessa né? Essa grande primeira temporada, né? Ou única temporada, ou minissérie que era uma vez em Hollywood. Basicamente para poder conversar com a maior parte da carreira, que é a carreira do, do Rick Dalton, um dos protagonistas. Que era um ator de seriados. Ele foi fazer cinema quando ele foi pra Itália. assim assim como o Clint Eastwood fez. E cara, que que, que, que beleza, que que coisa linda que que é essa essa parada toda, né? Eu acho... Não vou nem falar do, 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 da, da cena final, da esposa italiana dele reclamando pra caramba, <risos> gritando toda a sorte de palavras que eu só com essas palavras italianas, só, só os palavrão. Não sei vocês. <risos> eu, 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 aqui dali eu entendi perfeitamente, não precisava nem de legenda. Pelo menos na sessão que eu fui não tinha legenda, mas sabe, sai, sai tudo perfeitamente. Você consegue entender o que a menina tá falando. Então assim, ele, ele vai juntando tudo isso pra, de novo, como ele fez lá em Bastardos Inglórios, glorificando o cinema o cinema francês, pré-segunda guerra, falando até um pouco sobre o, o cinema alemão através do Michael Fassbender, especialista em cinema alemão, é, pré-segunda guerra mundial, assim como ele faz uma ode aos filmes de guerra, como ele no Django faz um pouco sobre ele ali apesar de não gostar tanto, com os filmes de, 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 de faroeste e com filmes onde o, o com Black exploitation também como ele já tinha feito também no, no, no Jack Brown, como ele faz com filmes de máfia como ele faz do, no, no Cange Aluguel como ele faz com, com literatura de, sabe, aqueles Pulp Fiction, aqueles livrinhos pequenininhos no próprio é, Pulp Fiction como ele faz com o cinema oriental de, de artes marciais em Kill Bill ele faz uma puta de uma ode nesse filme, e é, e é lindo cara, é lindo que ele, as homenagens que ele faz pros seriados, que normalmente são muito esquecidos dos anos 50, anos 60 isso inclui Star Trek que a gente adora e que vive discutindo hoje, por conta de Discovery, por conta de, de Enterprise e dos filmes do, do JJ Abrams a Light Zone, toda essa, essa, essa sorte de coisas é muito homenageada dentro do, do filme ele conseguiu transformar a Zoe Bell numa atriz, cara. E é uma atriz maneira. Eu adoro ela na Prova de Morte. Eu gosto até dela naquele Mercenários, tá ligado? Esqueci o nome agora. O, o Mercenário das Minas, lá da Zylon é, é muito divertido, cara. Ela, hoje ela consegue... Ela, além, ela sempre foi dublê uma ótima dublê. Mas ela hoje faz filme, cara. Ela, 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 ela protagoniza é, filme de ação. Podem não ser os melhores filmes do mundo. Evidente que não são. Mas assim, ela, ele, ele dê espaço pra um monte de gente que era underdog, cara. A história a história da Zoebell é muito parecida com a do Rick Dalton, cara, com a do Cliff, sabe? Só que a diferença é que a Zoebell deu certo, o Cliff não. Talvez o Cliff <risos> não, não era uma vez em Hollywood 2. Tivesse um filme que ele, que ele protagonizasse, sabe? Eu acho muito difícil. Porque é, eu a, acho que é... a,
0: a temática ali, como é muito parecida com a história do Burt Reynolds e do Raul provavelmente o Cliff viraria um diretor de cinema e traria o personagem do, do, do DiCaprio pra fazer filmes com ele, né? Como o Agarne Se Puderes e aquela coisa toda.
2: Pois é. E, cara, tudo é tão bonito, né, velho? Tipo, ele consegue fazer uma, uma, uma narrativa que é super fluida. Então, cara, a pessoa falar que o filme não tem foco, que o filme não tem estrutura... Sinceramente, cara, pô, cara, tem que parar, você tem que parar de ficar vendo Power Ranger, cara. E, e apreciar... Eu não, não acho que exista cinema de verdade, cinema de mentira pra mim, é tudo cinema. Sim. Existem tem filmes bons e filmes... Cara. filmes...
0: Tudo que é bom sim, tem sim. espaço. Então,
2: tipo... Eu acho que existem filmes legais e filmes que não são.
1: É. O, que eu, o que eu achei nessa linha um pouco do, do, de todo o respeito que ele teve para tratar dessa história da, da Sharon Tate também, o que eu achei muito legal e que a gente viu ao longo do filme, principalmente na, nas cenas envolvendo o... Rick Dalton, né, porque a gente vê ele sendo inserido digitalmente lá, que rendeu uma piada ótima, né, porque ele, porra, perdi o papel do Fugindo do Inferno com o Steve McQueen.
2: Nossa, né. que A gente vê,
1: vê aquela cena ali, né, a reconstrução dela, foi, ficou muito legal aquilo ali, da, da mesma forma que pô, o Tarantino comprou os direitos dessa série Lancer, pra ele poder fazer aquela reconstruir aquela cena ali, porque aquela cena foi inspirada numa cena do piloto, né, dessa série, e para poder fazer aquilo, né, e a gente tá vendo ele ali com o Tim Antioly também, que também não deixa de ser uma piada, porque o Olifan ficou famoso recentemente por fazer um, uma Exato. série de um faroeste moderno, né? Sim. Então, também é, funciona muito legal ali. É, então, tudo isso, mas quando a gente vê as cenas da Sharon Tate, quando a gente vê a Margot Robbie entrando no cinema pra ver o filme dela lá com o Dean Martin, a gente tá vendo na tela, não a, Maggie, a Margot Robbie fazendo a Sharon Tate, a gente tá vendo a Michael Robbins, fazendo a Sharon Tate numa sala de cinema, assistindo a verdadeira Sharon Tate na tela. É. Então você vê, né, uma forma muito legal de fazer o filme dentro do filme e a reação de uma plateia vendo aquele filme que que era de verdade, né, um filme que existiu e que, que fez sucesso. Então até nisso achei que foi uma sacada muito legal dele, sabe, de deixar o personagem ficcional realmente aparecer onde ele quisesse colocar esse cara, mas a, a figura histórica ali, a figura que teve um final trágico, ser respeitosamente Mostrada e retratada, né? Sobre o ponto de vista criado mesmo da, da intérprete de, dessa personagem dentro do filme. Então eu achei uma, pô, uma, uma sacada muito legal também. E são cenas curtas, né? Mas que mostram isso.
0: É, pois é. Essa cena dela no, no cinema é, é realmente muito, muito bonita. É, e é de uma. E aí eu tenho que me retratar, né? Eu tinha falado lá no começo, que, pô, o Tarantino não tem essa sutileza por falar do... Pois é, mordi a língua, né? Porque ele tem. E, e, e isso que eu falei da cena final, isso que eu falei agora dessa cena da, da, da Margot Robbie, é, tudo se resolve. Resume a sutileza, realmente, sabe? E é um trabalho sutil do Tarantino é, E por isso que eu acho que talvez Não acho que é o melhor filme dele De forma alguma mas talvez seja o filme que mais mostre o amadurecimento dele como diretor, mais ainda do que eu vi no, no Bastardos dos Inglórios, que pra mim era o filme que mais mostrava ele é, amadurecido como diretor. Aqui eu vejo o, o Tarantino amadurecido mesmo, não só como diretor, mas como um artista, né? não, não, não só diretor, mas como artista, como roteirista, como um diretor e até como pessoa, por várias coisas que ele faz no filme de forma respeitosa e como eu falei, sutil. Ele conseguiu ser sutil nesse filme, que é uma palavra que eu acho que as pessoas não, não colocariam na mesma frase, né, <risos> para definir. Foi Tarantino. Então, é. cara, filmaço, era uma vez em Hollywood, é um filme que eu acho que vale muito a pena. A gente estava até comentando né, Davi, que você uhum. quando não quando você conhece a história da Sharon Tate, vai ver o filme, você fica na expectativa de algo muito ruim, né? Você fica, pô, esse filme não vai acabar Sim. bem, eu vou sair daqui tal. Só que depois é. que você já sabe para onde o filme vai te levar, rever o filme te dá uma perspe... vai dar uma perspectiva toda nova para a trama, sabe?
1: Sim, e, e, que... e você poder prestar atenção até nos detalhes que de repente tem um passado batido, né? Porque Exatamente, é acho que pode crescer detalhe, muito né?
0: numa, numa revisão.
1: Aquele, o lance da referência, né? que a gente sabe que é uma, uma marca do, dos filmes do, do Tarantino, Tá presente aqui, pô, e acho que no nível muito mais alto, né? Porque ele tá falando de uma indústria inteira, praticamente. Uhum. E tá falando de vários gêneros a partir do momento que a gente vê o, o DiCaprio lá num filme que ele tá matando nazistas, né? O Tarantino tá falando da obra dele, mas também tá falando de um tipo de filme, né? Na, na cena que a gente tá vendo ele lá fazendo The FBI, uhum. né? Que é uma série também. E, e tal tá aí, a gente, a gente vê vários filhotes desse tipo de produção hoje né, na, na TV também. Então ele tá fazendo referência, mas também está fazendo reverência, né? E eu acho que esse, nesse sentido, é um filme mais maduro nesse equilíbrio, né? Porque as coisas todas acontecem de uma forma muito contextualizada, muito bem justificada. E, e nesse sentido, acho que é um. É um. É um para mim, tá no top 3 dele, né? Eu não vou dizer que é o melhor também,
2: mas tá no top 3. É um filme que. É um filme que, que vale realmente a pena. É, discutir pra muito além nessas polêmicas, cara. Eu sei que a gente ó, peço até desculpa aí pro pro, pro, pro pro ouvinte, que talvez tenha ficado de saco cheio da gente falar sobre esse assunto bem bobo, né? Porque é bem bobo, perto do, da grandeza do que é o cinema do Tarantino. E olha que eu sou eu, eu não sou do do, do grupo religioso dos, dos tarantini, do tarantinismo, não. Eu tenho bastante ressalvas com o curso daí, eu acho bem chato. A maioria das, da, da, das coisas nesse sentido, mas, cara, é um filme maravilhoso, uma ode desgraçada ao, ao, ao cinema a arte e é como o, o, o Alex falou o transino melhora muito como como artista e como contador de histórias cara mesmo assim mesmo tendo esse percalço mesmo tendo o alimento para poder poder falar sobre isso gosto muito da forma como ele trata os fantasmas né desse filme é, e sinceramente é uma, uma obra muito maior do que essas essas polêmicas e não acho que a gente tem que ter, deixar de ter senso crítico porque a gente gosta de um artista não mas tem que ter, também ter, ter noção de que uma gritaria ela não é necessariamente justa só porque existe gritaria, a gritaria ela só é justa quando ela realmente tem justiça envolvida naquilo dali muitas críticas foram feitas, acho que algumas são válidas, mas, mas ao meu ver pelo menos a maioria delas não, não, não são e a gente ainda vive numa, numa democracia sei o Brasil, por quanto tempo isso vai durar, é. mas a gente ainda vive num, num estado é, democrático, né, por, por mais contraditório que ele seja dentro do nosso país.
0: Mas é isso, eu acho que as pessoas têm que colocar um pouquinho de lado certas críticas que já são feitas na predisposição de não gostar do filme por conta de um ranço, entre aspas, que possa existir por conta da pessoa do Tarantino, né, então é, é muito complicado, né, é todo um assunto um tanto delicado que eu acho que não deveria interferir na obra do cara não, é, esse filme eu acho que é um filme que dentro do, do, dos filmes que estão em cartaz hoje e que já estiveram em cartaz esse ano, não tem dúvida, é um dos melhores, hoje talvez seja o melhor que está em cartaz e que... Talvez as pessoas deixem de ver, algumas pessoas deixem de ver, por conta de uma polêmica boba, por conta de que ouviu falar que o filme faz isso, que o Tarantino fez aquilo, e não vai conferir o filme. Vão assistir Era Uma Vez em Hollywood, que eu acho que vocês não vão se arrepender realmente, assim porque é uma obra para ser vista, revisitada, e é uma obra... Qualquer pessoa que diz que gosta do, do cinema hollywoodiano tem obrigação de assistir esse filme, cara porque... É, é, como vocês falaram, é uma ode a esse cinema é uma ode a um período específico mas um período específico que é muito representativo para o que a gente conhece do cinema hoje, então o que o Tarantino faz aqui é não só uma belíssima homenagem, mas ele, ele fez mais um belíssimo filme também <música> a gente tinha para falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, e agora a gente deixa para você aí que assistiu ao filme ou viu o nosso podcast, comenta na área de comentários ou manda um e-mail para alertavermelho arroba você também pode falar com a gente nas redes sociais facebook.com.br ou arroba cinealerta no twitter utilize as redes também para divulgar o nosso conteúdo, Para falar em divulgar o conteúdo Davi tem vídeo lá sobre o, o, o Era Uma Vez em Hollywood no canal, né Davi no, no, no Dude?
1: Sim, eu a Juliana, estamos lá, ou Juliana e eu que prefiro, falando do filme também do que a gente gostou, que chamou mais atenção pra gente não nessa abordagem tão mais profunda que a gente faz aqui no podcast, mas
2: em formato um pouco mais dinâmico,
1: né que o vídeo exige, é. confiram lá
2: assistam, oh, tipo, tá bem bacana ser, por, desculpa aí por ser levantão aí pra você tá querido eu tô, eu, tô, eu tô esperando o vídeo que você vai fazer sem camisa Mas é só quando lançar a série
1: do He-Man agora
0: bom galera, é isso, a gente volta não sei quando com alerta de spoiler mas tem alerta vermelho chegando por aí e a gente se vê, valeu pela audiência até a próxima
3: day.